2: Conte tudo o que está acontecendo, tudo que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos. É o ano de 2021.
1: Eu estou, mais uma vez, fazendo bonecas por encomenda. E aí eu recebo uma encomenda de uma boneca que eu não estou acostumada a fazer, uma personagem bíblica, eu fico relutante para pegar a encomenda, mas eu pego e faço uma pesquisa na internet para decidir como eu vou fazer essa boneca, aí eu decido, pego e começo a fazer, separo o material, pre preparo as coisas que tenho que preparar e começo a fazer muito empolgada, muito feliz, porque o resultado está ficando muito bom, melhor do que eu esperava. E quando eu termino de fazer a boneca, eu fico muito, muito feliz, porque eu gostei demais dela, eu achei ela muito linda e achei que ela passa um sentimento muito de amor e a expressão do rosto dela é muito carinhoso. Então, eu me apego e fico afetuosa com essa boneca. Aí eu mando as fotos para a cliente, todo feliz, achando que ela ia gostar muito. Quando eu mando a foto, ela demora um tempo para responder. Quando responde, ela pergunta. Mas a boneca não tem boca? É, essa coroa aí tem como fazer de outro material? E vai vendo vários defeitos na boneca que eu não tinha visto. É, eu percebo que ela não gostou do resultado. E eu fico muito decepcionado porque eu tinha gostado muito e ela não gostou. E eu fico muito triste quando eu faço uma coisa que eu gosto muito e outra pessoa não gosta. Porque eu fico decepcionada com a minha expectativa. Eu espero uma coisa e acontece outra. E isso me traz uma dor muito grande, porque eu não, ainda não sei lidar com a minha... Com a decepção, com a frustração, com a diferença de gosto entre as pessoas. Cada um tem um gosto diferente. E é isso. Essa é a história infeliz.
2: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora. É o ano de 2021
1: e eu estou fazendo uma boneca por encomenda. Eu estava relutante em pegar a encomenda de bonecas porque eu tenho uma dificuldade em criar um personagem e depois a pessoa não gostar do que eu fiz. E aí eu tinha decidido parar de receber encomendas, de geral mesmo, por não ter essa, essa facilidade. E... Eu parei de fazer encomenda. Depois eu decidi que eu ia fazer encomenda só de luminárias, porque me dava melhor com isso. Aí eu decidi que eu não ia pegar encomenda de costura. Eu tô falando no verbo no passado, né? Tem que falar no presente. Tá. Então, eu recebo uma encomenda de uma boneca. Um pers vários personagens da Bíblia. Eu não estou acostumada a fazer esse tipo de encomenda. Normalmente, eu faço o contrário. Eu faço personagens que não são cristãos. Bruxas, fadas, sereias. Esse, esse tipo de personagem que eu estou acostumada a fazer. É, então, eu, a cliente é muito amigável e muito gente boa. Eu gosto dela e aí eu decido pegar a encomenda dela. Então eu começo a separar o material para fazer a boneca. Separo, preparo, pinto o que tem que pintar. Com muito cuidado para não errar. Com muito capricho. Tecido, qual tecido vou usar. E aí muito feliz, muito empolgada de estar fazendo, porque eu estou me sentindo bem fazendo essa encomenda. Achando que tudo está se encaixando muito bem. Então, eu, muito feliz, na expectativa em alta, mando as fotos para a cliente. Ela demora um pouco para responder e eu fico pensando, ah, ela deve estar fazendo outra coisa. E aí, ela olha a foto da boneca e me manda um áudio muito feliz porque ficou muito bonita e passou o sentimento que ela queria para contar a história para as crianças. Uma carinha muito feliz e amigável da boneca que faz a gente se sentir bem quando olho para ela. Eu fico muito feliz porque a cliente gostou do que eu fiz. Então, ela vem buscar a boneca, muito feliz e satisfeita. Ai, é isso, a história feliz, sem maquiação.
2: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? o que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
1: Primeiramente, o que essa história tem para me ensinar sobre ser humano é que os seres humanos têm gostos diferentes e eles olham para pontos diferentes de uma mesma coisa e com sentimentos diferentes também. Cada objeto, cada obra de arte, cada coisa, o ser humano, cada um vê de um jeito. E cada um tem sentimentos diferentes sobre aquilo que vê. E principalmente quando é uma coisa que a gente faz e que é da gente, a gente tem a tendência a olhar com mais carinho e... E, e a gente olha mais para as qualidades do que para os defeitos e tende a não ver os defeitos. Isso que eu acho sobre o ser humano nessa história. O que ela tem para ensinar sobre a minha pessoa é, é que eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. Sempre que eu, imag... eu fico muito empolgada achando que outra pessoa vai gostar do que eu fiz e aí quando a pessoa não gosta é... eu fico decepcionada porque seria uma situação que eu não esperava e eu não sei lidar com a situação que eu não esperava ainda eu fico <risos> desconcertada. E... O artesanato tem me colocado muito nessa situação, muitas vezes a pessoa gosta, outras vezes a pessoa não gosta, mas não fala, mas também a gente percebe, mesmo que ela não fala que não gostou, eu,
0: eu percebo. E
1: Então, eu tenho passado por essa situação mais vezes. É, é muito bom quando a pessoa gosta e é muito ruim quando a pessoa não gosta e me dá vontade de desistir, de fazer. Mas, por outro lado, eu gosto muito de fazer, fico muito feliz no momento que eu tô fazendo. Então, eu não, não entendo por que uma coisa tão
0: simples dói tanto para mim. Eu acho que é um desejo de agradar as pessoas que eu tenho <risos> e que é difícil lidar quando eu não agrado, em qualquer situação que seja, <risos> tanto no meu comportamento como nas coisas que eu faço, pra mim tá lindo e quando pro outro não tá, me dói. <risos> Parece que eu não fiz do jeito que eu tinha que fazer. Eu não fui perfeita. Eu quero muito me libertar dessa necessidade de agradar sempre os outros. Eu queria muito não ser assim. decepção dói né e é isso que essa história tem para me ensinar sobre o ser humano e sobre a minha pessoa também que eu tenho essa de lidar com, com o que o outro acha de mim e das coisas que eu faço agora sobreviver bem eu acho que nessa situação e eu viveria bem se eu soubesse lidar. E na hora que a pessoa não gostasse, e eu já lembrasse que cada um tem um gosto. Não é que a coisa tá feia ou que tá bonita, mas é como a pessoa olhou
1: pra aquela coisa. Se ela olhou e se identificou e sentiu
0: uma coisa boa ao olhar pra aquilo, é porque pra ela tá bom. E... E pra mim também, se eu olhei e senti uma coisa boa,
1: pra mim tá bom. Às vezes uma coisa que eu acho feia, a outra pessoa acha bonito. E isso é normal, porque cada um tem uma, uma vida diferente, cada um tem significado diferente sobre algum objeto. E isso não significa que eu tenho culpa de ter feito alguma coisa errada, e nem a pessoa tem culpa de não ter gostado também. Porque é o gosto dela, né? E ela que tá pagando. Então, eu queria ser mais de boa com isso. Eu acho que eu viveria melhor se eu não me importasse tanto quando a pessoa não gosta do que eu faço. E só pensasse, ah, pra mim tá bom. Então, se a pessoa não gostou e eu gostei, eu vou ficar pra mim. E... Eu tenho muito poucas peças aqui em casa. A maioria delas eu sempre vendo. E eu não deixo muita coisa aqui. Até quando tem alguma feira pra ir, eu não tenho coisas pra levar na feira. Porque eu vendo rápido as coisas que eu faço. E eu acho que eu deveria ter mais coisas minhas aqui em casa. Porque... Por mais que eu goste, que eu não goste de ficar com as coisas em casa, e eu acho que ela tá feia porque não vendeu. <risos> é, seria uma, um jeito de mostrar e também objetos pra eu ter pra levar em alguma feira, em alguma coisa assim, fazer coisas pra mim também. Eu acho que, que isso seria viver bem. De não me importar tanto com a opinião dos outros sobre mim. Porque o que o outro vê em mim diz mais sobre ele do que sobre mim. Né? E o que eu vejo no outro diz mais sobre mim do que sobre ele. E essa história me mostra que eu, quando vejo o outro, eu tô vendo essa minha dificuldade de aceitar as diferenças entre as pessoas que cada um gosta diferente porque cada um tem um significado dentro de si diferente das coisas que vê e que experimenta
2: feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas análises apontamentos e compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal,
3: olá, boa noite. É, achei bacana que é, em outros momentos você trouxe histórias relacionadas, né, ao seu trabalho atual com artesanato. Então, eu acho massa que você está explorando essa história é, que às vezes tem um sofrimento parecido, né, sobre vários ângulos, vários pontos de vista. E acho que isso agrEGA demais. Então, eu estava rememorando aqui, né, é, feedbacks que, que você recebeu em relação a isso e, e pensando na sua análise inicial, porque dessa, nessa análise inicial é, você já foi bem mais assertiva. Tipo assim, parece que você já é, você conta a história, mas você já está enxergando já o sofrimento, que, claro, tem a ver com, com outroísmo submisso, né? Mas o que eu queria comentar nessa, nessa observação é que não foi exatamente o fato da, da cliente não ter gostado do seu trabalho que gerou o sofrimento, né? É aquilo que você atribui a essa, a essa produção do seu trabalho, né? Quando, você não, quando ela te fala, né? Que, não te fala que não gostou, mas ela coloca defeitos, né? É, você sente que o que está sendo avaliado não é o, o seu trabalho, é o seu valor pessoal. São características suas, né? É, tanto que em um determinado momento você comenta que você sente que você não foi perfeita. Você, assim, você questiona as suas habilidades por a cliente não ter gostado. É, e a cliente não ter gostado não tem relacionamento, né? Não tem... Não tem... Relação de, de caracterização, de característica, relação de característica, com as suas habilidades, porque o gosto ele é pessoal, né? É, ele é do indivíduo, então de fato, como você também observou na, na análise inicial, não tem como você influir no gosto do outro, né? E em relação às suas habilidades, se, é, vamos supor que você se incomoda com alguma coisa, você acha que você deveria é, melhorar o que você faz e tal. É, essa necessidade, falando de bem viver, né? Ela tem que partir de você avaliando você mesmo e sentindo essa necessidade ou não. Mas não da, da observação do outro sobre o seu trabalho. E eu lembrei também de um, um livro da oficina. A gente leu ele agora um pouquinho antes do Ego Game, fugiu o nome. Mas que ele comenta a questão do destino fazer e destino ser. né? Quando a gente está preso no destino fazer, é porque a gente está é, enxergando a nossa realização ou a nossa obtenção de felicidade em algo que nós temos que fazer. É, seja fisicamente falando, uma coisa prática, é uma conquista, um objetivo, alguma coisa, né? que o nosso destino está em, em fazer aquilo ali. E, e que, na verdade, essa, esse apego né, ao destino fazer, ele é uma ilusão, porque o nosso destino é ser alguma coisa, né e esse alguma coisa é muito específico, é, só pode ser a gente mesmo. Então, é, eu, eu comentei isso, né porque nessa situação específica, a sua felicidade, o, o destino da sua felicidade nessa microsituação situação, ele também era um, um, um destino fazer. Não um destino ser, não um destino é, a Ju, desfrutando da sua, da sua habilidade e do, do seu gosto em produzir as peças, né? E eu pensei, tive uma outra reflexão aqui, vou até trocar de áudio, mas é, já adianto que se ela não, não servir, né? Descarta completamente, porque às vezes ela pode ser um pouquinho incômoda também, eu fiquei pensando na, no propósito do, do trabalho, né? Aquilo que a gente sente em relação a, ao trabalho que a gente faz é, tem uma história, né, para nos contar em relação a, a como a gente está é, encarando o trabalho, né? Então, você comenta que você gosta muito de fazer as peças, para você é profundamente divertido, é, é gratificante, né? E mesmo quando você pega encomendas que você não não está muito familiarizado com a produção daquela peça específica, você se sente feliz em fazer, você encontra é, felicidade em fazer. Esse é o que eu sinto que é o seu natural, né? Mas no momento que, que você descreve né, o seu sofrimento, quando a cliente tem essa opinião é, negativa, né? Você, é como se você demonstrasse que você também tem um outro objetivo que é o, o reconhecimento né, do outro através do, do trabalho e pode ser que em algum, outra, algum outro momento né, anterior, você tenha passado por situações e acredito que tenham sido algumas situações né, não só, só uma em que o seu valor pessoal você viu o seu valor pessoal atrelado ao trabalho ao seu trabalho, né, a sua capacidade de gerar retorno e gerar resultado e, e não que uma coisa não tenha relação com a outra, né? a gente quer que tudo que a gente faça tenha bons frutos, mas os frutos eles são secundários à nossa realização com aquilo que a gente está fazendo. São secundários à nossa é, consciência de que aquilo que a gente faz está realmente alinhado com a nossa unicidade. No seu caso, é, com a forma que você conta e com os comentários que você já fez sobre esse trabalho que você realiza, eu acredito que ele está alinhado. É, alinhado com o seu gabarito sim, com a sua essência mas existe uma coisa aí a ser desvinculada né? é, que é a crença de que a gente prova o nosso, o nosso valor é, pelo, por aquilo que a gente produz é. né? quando na verdade a gente é, desfruta do nosso valor por, por aquilo que a gente é sendo aquilo que a gente é então finalizando eu acho que uma das perguntas chaves para extrair é, o que a sua história tem para te contar e avançar com a análise da sua história é em que momento essa crença de eu tenho que fazer algo para provar o meu valor ela foi construída. Acredito que tenha sido bem lá atrás. Né? Você relata vários momentos da, da infância em que você tinha é, o desejo, né? o sentimento de que tinha coisas que você poderia fazer para ser é, valorizada pelas pessoas de, das quais você queria né? valorização mas e provavelmente também isso estava atrelado ao seguinte raciocínio, hum. né? Eu tento ser quem eu sou. Daí as pessoas me criticam é, me me criticam de alguma forma ou me me punem, me rechaçam, né, por aquilo que eu estou fazendo e eu estou sendo eu. Então, ser eu não adianta, né? Ser não, não rola, não, não vai gerar reconhecimento das pessoas e tal. Então tem que ter alguma coisa que eu vou fazer, né? É, que vai me trazer isso em troca, que vai me trazer esse reconhecimento em troca. Só que falando em <risos> autoísmo, né? É, nenhuma das duas coisas rola. A gente ser, é, a gente, não garante o reconhecimento, o afeto e o carinho das pessoas, e a gente fazer qualquer tipo de coisa também não garante, né? E às vezes, em momentos que que funciona que uma dessas situações, ela culmina em as pessoas te reconhecerem, te valorizarem, é, só vai funcionar pra algumas pessoas, porque sempre vai ter pessoas que tipo, você tá sendo você, ou você tá fazendo alguma coisa é, bacana, e aí tem pessoas que te reconhecem, e outras pessoas pegam e olham aquilo ali, por outro ponto de vista, também não gostam, não curtem. <risos> então, as duas posturas elas são meio que, tipo, que só adianta abandonar, sabe? É porque nenhuma delas é, é a resposta né, do seu, do seu bem-estar. E fazendo um comentário final sobre a, a cliente, né, às vezes é bacana também é, ressignificar a ideia de que quando o cliente não, não curte o que você fez, que aquilo é negativo. Pode ser uma forma de você agregar mais técnicas, mais conhecimentos na, na sua produção. Por exemplo, a cliente não... Você falou que ela, a boneca tinha uma coroa, né? O cliente não, não curtiu a coroa, queria que mudasse é, o material. Daí, pode ser que naquele momento a, a cliente... Ok, não foi legal ter ouvido isso, né? Não foi prazeroso ter ouvido isso. Mas é, você foi lá e você teve uma necessidade de fazer de outro jeito, né? Aquela produção, a produção daquela peça. E, e isso tá agregando para Ju como como artesã e como empreendedora porque são novos conhecimentos né que às vezes se tipo se a cliente é, não comentasse nada tal você não, não seria desafiada a pensar em, em outras formas de fazer aquele mesmo produto então por um lado né tem um incômodo ligado a isso mas podem ter muitos benefícios também é isso Eu te <risos> agradeço pela sua história e boa análise.
4: Oi, pessoa J, tudo bem? É, a sua história, né, ela traz, mais uma vez, o tanto que o ser humano, ele antecipa, né, as, a expectativa mesmo, né, e assim, é o que eu mais faço, fazia, né, vou até usar esse termo, é o que eu mais fiz na minha vida é criar uma expectativa e acreditar nela, né, e torná-la verdade e depois muito sofrimento. Então, essa sua história aí, ela traz, né, assim, bem bem nítido, né, o, a expectativa que você criou, né, no seu trabalho... E o mínimo que você esperava né é que a cliente também fosse ter a mesma o mesmo sentimento né que ali você gerou todo um vínculo aí com, com o processo né de, de confecção aí dessa boneca mas é aquele negócio né não conseguimos agradar todo mundo infelizmente e a cabeça do, do ser humano é uma coisa muito louca, né, que mesmo depois de tantos estudos assim, é difícil de, de entender, né, e o, o máximo que nós podemos fazer é entender da gente, né, e, e basta também, né, se você já, já se conhece, você sabe de você, é o que importa, então, na sua análise aí, você já trouxe, né, toda a Toda essa lucidez e realmente é isso. É um dia por vez, né? E buscar sempre não criar expectativa no outro, né? E viver mais autoísta possível e viver bem, né? Evitar um pouco mais aí desse sofrimento. Então é isso. Gratidão aí pela sua história, né? E que possamos aí continuar né, esse ciclo. Um abraço.
5: Oi, boa noite. Então, na história infeliz, você, você começa falando que voltou a fazer bonecas. E, e aí uma pessoa, você não cita se é uma pessoa conhecida, querida, é, pediu para fazer boneca e depois é, ela teve uma ideia do resultado e você esperava que ela que ela teria a mesma ideia que você, né? A mesma expectativa, o mesmo gosto. E aí gerou a, a violência, né? A gente sempre espera, principalmente quando é um trabalho, um trabalho feito por nós assim à mão, com tanto amor, tanto carinho, como você falou. A gente fica, a gente coloca valor nisso e espera que o outro é, veja também, né? Esse valor que você colocou naquela peça e nem sempre é assim. Aí na história feliz você já falou que tinha parado de fazer de, de fazer esse tipo de encomenda justamente por saber que que você não sabe lidar com isso. É, só que uma pessoa muito querida pediu pediu a encomenda e eu acho que isso fez a diferença. É, para você aceitar. Talvez se fosse uma pessoa desconhecida, você não teria aceitado aquela encomenda, né? E teria continuado com a decisão sua de, de não receber esse tipo de encomenda. E eu acho que se esse caso é igual na história infeliz, que você não deu esse detalhe, mas se considerar que é igual, aí gera mais valor ainda, né? Porque você esperava de uma pessoa que você gosta, que o gosto dela seria, a expectativa dela seria igual à sua. Que ela ia dar valor no seu trabalho. Assim como você dá. E aí a expectativa é grande, né? Então, eu me identifiquei bastante também com a sua história. Porque, ainda mais um trabalho feito à mão, com tanto amor, tanto carinho. E a gente espera que o outro vai achar... Achar... Dar esse mesmo valor, né? Que a gente dá. Enfim, é, o que eu pensei foi que é além disso né, que eu falei que a gente tem que fazer as coisas sem esperar sem esperar que o outro vai ter o mesmo, o mesmo pensamento que o nosso mas é uma, uma se for falar de alguma forma para você lidar com isso seria talvez é, criar uma forma de, de mostrar para o cliente para o cliente mesmo que seja amigo conhecido é, mostrar o trabalho, a sua ideia, o jeito que você quer criar aquela, aquela peça, sem ter que gastar tanto tempo, material, talvez assim, você desenhar, ou a pessoa desenhar, né, mandar imagens, não sei. Ou às vezes também, ainda mais que foi uma peça que você gostou tanto, achou que ficou linda e, e teve certeza que ela ia gostar, quem sabe você encontraria outra pessoa que gostaria. Então, às vezes assim, ela, ela não gostou, tudo bem, né, cada um tem um gosto, mas coloca à venda, quem sabe vai encontrar uma pessoa que vai gostar daquela peça, né. Ai, mas aí eu acho que também conceder, contou, pesou aí na sua frustração o fato de você ter feito uma peça que você não é acostumado a fazer, né, que é uma peça religiosa, que é um detalhe também que você falou só na História Feliz, mas eu tô considerando que as duas histórias são iguais. E, e aí, nesse caso também, geraria mais frustração, né? Você fazer uma peça com tanto amor, mas é uma peça que normalmente você não costuma fazer, então talvez não teria tanto interesse de continuar com ela ali para vender para outra pessoa, né? Enfim, é. como os colegas também falaram aí, a gente não consegue agradar a todos, né? E a gente coloca, quer sempre colocar perfeição demais em tudo e, e acredita que o outro também vai ver isso. Vai ver as coisas do jeito que a gente vê, com o mesmo valor. é Bom, é isso que eu entendi da sua história. E se eu te ajudei, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E agradeço por você ter trazido a história. E aproveito para dizer que eu me interessei pelo fato de você falar que, que gosta muito de fazer peças de fadas. Depois eu vou conversar com você, mas eu já aviso que eu sou muito exigente. Então, é, eu se o negócio não ficar do meu jeito eu vou falar. <risos> Ai, é porque eu tô pagando, né? Igual você falou na sua análise, né? A cliente está pagando, ela quer o negócio do jeito que ela que ela imaginou, é verdade. Então, é tentar ser um pouco mais flexível e talvez criar formas mais fáceis de você, de você gastar menos tempo com esse trabalho é, é, sem ficar esperando é, que a pessoa vai, vai gostar. Então, sem gerar essa expectativa e essa frustração, caso a pessoa não goste por você ter perdido tempo, material e tudo mais. Então, é isso. Gratidão pela sua história e boa prática.
6: Sobre o seu caso, é, ficou ficou evidente assim que na sua análise final, que foi interessante ouvir antes de dar o, o feedback, porque foi, ficou claro que a gente que eu estava ouvindo assim a a, a sua criança na né, interior falando, né? Essa história acho que todo mundo já passou, né? Que quando você é criança você faz alguma coisa, né? E, e toma essa, essa. essa rejeição, assim, do, do. do que foi feito, né? Aquela coisa da gente buscar a crença e ver de onde iniciou. Acho que é difícil, né? Lembrar a primeira memória porque é muito recorrente né, da gente fazer e levar esse é, essa crítica né? e, e não ser estimulado então você é, sua criança ainda está aí com você né? sentindo toda essa dor de ser exposta de ser criticada e, e a Julia a adulta tá fazendo alguma coisa por ela, né, a Julia adulta tá fazendo, tá indo, tá indo no caminho, né, da autorealização, então, a primeira coisa, eu acho que você tinha que ter orgulho, né, de você, que você tá em um caminho que não é fácil, não é comum, não é, não é que todos vão, e tá realizando sua criança interior, né, você tá fazendo o que um adulto tem que fazer, né? Que é, é desenvolvendo estratégia para realizar um, um desejo, né? De ser feliz e é o que você tá tá pondo em prática, né? Que você adulta tá tá conseguindo ser aquilo que a sua criança sempre sonhou. Só que só que terão exposições, né? Você vai ser exposto, seu trabalho está sendo exposto. E vão ter críticas, sempre vão ter críticas. E. É... Você observou isso e sabe disso, né? Só que dói. E acho que pra lidar com, com a dor é, é. É a prática, né? É o caminhar. Você ir observando, né? Ah, esse mecanismo. Que te causa dor, que você mesma narrou e falou. Mas é, Eu veria isso, eu tentaria ressignificar isso, né? Porque você. Assim, a ideia que eu, que eu tive, né? Que eu te falei que foi como se, eu, se fosse eu tivesse ouvido uma criança sua. Ela tem mais motivo de orgulho de você do que de outra coisa, né? A, a sua criança tem mais motivo para se orgulhar do que ela tá fazendo do que se fechar, né, se, se esconder, porque você tá em um, em um caminho de exposição, né, e a criança vai precisar muito da, da Julia adulta, e é isso, né, a, a outra coisa também é que você tá comercializando seu objeto de arte, né, o seu objeto de arte Ele pra você não tem valor Ele é, aliás Ele não tem valor monetário né? ele, ele, ele transcende isso Só que você resolveu Monetizar uma coisa, né Que é a sua arte, é o que você faz Uma vez que você monetiza O seu trabalho passa a ter um valor Agregado do, do Dinheiro, né Então E como o dinheiro é um É um, é um acordo, né ele valoriza de acordo com, a, com, a, com as pessoas, né? Então, tipo assim, o dinheiro é, é totalmente altruísta, né? O valor da grana. Então, você vai, vai ter que passar por isso, né? Uma situação que vai ser recorrente. Não vai ser a primeira, nem né? A última vez. O, o dinheiro vai permear, né? Um campo aí que você, com certeza, acha que não tem valor monetário, né? Mas, mas você resolveu jogar esse jogo do dinheiro com a sua arte e terá as consequências, né? Uma delas é essa que você trouxe na história. Então, eu acho que eu acho que você está em um caminho assim que dá para perceber a que você está transformando, em, você tá se transformando em uma mulher muito mais assim, né? Muito mais madura em relação ao que você quer e você está fazendo coisas que você quer, é, é perceptível sua evolução, então acho que seu caminho é, é a prática, você tá ao meu ver daqui tá indo em um caminho muito muito seu, né, então é, o caminho da autorealização ele não é livre de dor, né, mas é a dor que você escolheu pra si, né e eu acho que você vai saber lidar muito bem com isso já já e o que eu vejo nessa história é que, né, o que tem para ensinar como ser humano é que a criança aponta onde é está o desejo né, E o adulto tem que realizar, tem que estar tá lá para ela quando ela levar a não, quando ela for rejeitada E só você para cuidar de você, só você para estar tá lá para você mesma para confiar em você mesma, para amar você mesmo, independente de tudo que aconteça. E eu percebi isso nesse áudio, né? nesse último áudio. Então, boa prática, né? boa sequência do seu caminho de autorealização. Você está mais perto do que nunca. né? E, e fica aqui minha admiração.
2: É, um abraço. Eu do passado... Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
1: É o ano de 2021 e a entusiasmada pegou a encomenda de uma boneca de uma personagem que não estava acostumada a fazer. Ela fez uma pesquisa na internet para ver se tinha alguma boneca dessa personagem bíblica. A empolgada descobriu que ia ter que inventar a boneca porque não havia muita coisa sobre isso para vender online. Então ela separou todo o material que talvez ia precisar e foi fazendo a boneca. No final, a apaixonada ficou muito feliz com o resultado e imaginou que a cliente iria gostar muito. A expectativa enviou fotos para a cliente e aguardou por respostas. A cliente demorou a responder e quando respondeu, deu a entender que não gostou muito do resultado. A decepcionada se frustrou, pensou até em jogar fora Chorou, sofreu, doeu. A decepcionada não agradou dessa vez e se sentiu a pior artesã do mundo, principalmente quando ela teve que inventar algo que não existia. No final, a conformada consertou o que a cliente não havia gostado e entregou a encomenda.
2: Eu do Futuro entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você, do passado, viverá no futuro. Oi,
1: e aí? Tá decepcionada, né? Tá sentindo essa coisa horrível aí dentro de você? Eu sei, você fica assim, aí você começa a sofrer e começa a fazer tudo errado. Igual toda vez quando você se sente assim, frustrada. E aí você pega e enfia os pés pelas mãos. Mas olha, vou te falar. Respira fundo, põe as coisas no lugar e pensa que nada é o fim do mundo. Calma. Olha, é só você pegar e tirar isso aí que tá pessoal. Você já sabe o que, que isso quer dizer. Isso aí que aconteceu quer dizer que cada pessoa tem um gosto diferente. Tem uma vida, uma história que ela passou, que é diferente o jeito dela olhar. Ela não fez isso aí, se fosse ela que tinha feito, ela ia achar bonito também. Então, aquela, né? Até filho de coruja é bonito, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem uma tendência muito forte a achar bonito. E aí, eu acho assim que você tem que analisar objetivamente as coisas que você faz para vender, principalmente por encomenda, que a pessoa pede daquele jeito que ela quer. E aí, você tentar ver com a cliente o máximo de detalhes possíveis e ir contando o que, que você está fazendo para ver se a pessoa vai querer daquele jeito mesmo. E aí levar isso de uma forma mais objetiva, porque envolve dinheiro. E aí não é só o valor que você tem, as coisas que você gosta, o jeito que você acha mais bonito. Você vai ter que fazer o jeito que a pessoa acha mais bonito, não tem nada a ver com o jeito que você acha mais bonito. Cada um tem o seu a sua opinião de beleza. E aí você lembra disso? E aí lembra também que não existe uma verdade. Cada um tem uma opinião. Pra você tá bonito, pro outro tá feio. Às vezes para você tá feio, pro outro tá bonito. Isso aí não tem como controlar o gosto do outro. Então, quando uma cliente não gostar de alguma coisa que você fizer, pergunta pra ela o que foi que ela não gostou. Mesmo você tendo mandado durante o processo para ela fotos de o que, que você estava usando, qual o material, Pergunta tudo para ela, que aí vai diminuir as decepções no final e vai fazer mais do jeito que a pessoa quer. E aí quando você for fazer uma coisa da sua cabeça, aí você pode fazer do seu gosto, que aí você vai agradar a pessoa que vê e gostar, que tiver o mesmo gosto que você também. E aí é diferente, né? Então uma coisa é encomenda. Outra coisa é você fazer as coisas da sua cabeça, inventar e conseguir vender, entendeu? Então fica calma nesses momentos em que uma cliente não gostar daquilo que você fez e tenta ver pelo lado objetivo exatamente o que ela não gostou, o que tem que ser mudado. Se tiver que refazer, você refaz, depois você vende essa peça para outra pessoa, não tem problema, tá bom? Só não enfia os pés pelas mãos e faz coisa errada tá? Falar coisa ruim para pessoa, ou então é, jogar os trem fora, não age no, no ímpeto igual você faz muitas vezes, que isso aí você acaba criando problema que não existia antes, tá bom? E aí vamos pensar bem aí para diminuir os erros e superar os problemas que vierem a acontecer. Um forte abraço para você. Conta comigo, que eu estou sempre aqui para te ajudar a analisar qualquer sofrimento que você tiver.